0: Minhas queridas e meus queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Olha, a gente, aqui de novo, mais uma semana com a nossa edição do Mapa da Maga, seu podcast que toda semana destrincha o céu para vocês. Aqui falamos de astrologia e de como os movimentos do céu vão influenciar a nossa vida aqui embaixo no planeta Terra. Eu sou Marcela Marques e a gente vai falar diretamente aqui de Recife, Pernambuco, do céu da semana que vai do dia 7 até o dia 13 de março. Uma semana que começa bem bonita, já nessa segunda-feira, dia 7, com o Sol ainda fazendo conjunção, reunião de forças com o nosso grande benéfico Júpiter e se aproximando também de Netuno, aliás, os dois, Sol e Júpiter, se aproximando de Netuno, lá no signo de peixes. O que é que isso quer dizer pra gente? O que é que isso joga? de energias aqui sobre a gente. Ao longo dessa semana, o Sol vai fazer uma dobradinha, uma dobradinha de três ali no meio, fazendo conjunção com Netuno de um lado já, com Júpiter de outro já. E essa é uma conjunção, a reunião de forças. A conjunção em astrologia é um aspecto onde visualmente alguns astros podem ser dois ou mais astros estão bem próximos um do outro ou um dos outros no céu e isso faz com que eles misturem aí suas energias isso sempre levanta pontos positivos e pontos desafiadores para a gente observar e se adequar aqui na nossa vidinha no planeta Terra, nos nossos comportamentos, atitudes, facilidades e desafios a esse combinado, esse combo de energias aí que essa reunião de forças joga sobre a gente. E especificamente com essa reunião de Sol com Júpiter, Sol com Netuno, todas as coisas do Espírito estão favorecidas, é uma conjunção que joga sobre a gente bastante compaixão, bastante empatia, bastante sensibilidade em todos os níveis, sensibilidade afetiva, emocional, artística, espiritual, energética, essa é uma semana muito sensível e especificamente nesta segunda-feira, dia 7, a gente tem a lua se envolvendo com esses três astros aí, uma lua em touro, fazendo um outro aspecto de troca de energia que a gente chama de sextil, é um aspecto que abre janelas aí de oportunidades e de coisas acontecendo, é um lindo dia o dia 7 com essa conjunção A3 acontecendo com o reforço energético da lua, trazendo de fato essa sensibilidade aqui para o planeta Terra, essa compaixão, essa empatia. É um dia muito bonito para gente se conectar, para gente produzir arte, para gente amar, né? Mas como nem tudo, nem aqui na terra, nem lá no céu é perfeito. Sempre tem os desafios, né? Que os astros também lançam para que através deles a gente se observe, a gente faça ajustes na nossa rota, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, a gente supere obstáculos, aspectos negativos. Eles vêm, ou tensos, né? Eles vêm. ...para evidenciar dificuldades em nós mesmos... ...que a gente precisa limar... ...que a gente precisa suavizar... ...que a gente precisa superar... ...vamos dizer assim... ...e o aspecto desafiador que a Lua faz... Nesse dia, nessa segunda-feira, enquanto acaricia o Sol, Júpiter e Netuno, ela troca uns estranhamentos também com Saturno. Em quadratura, que é um outro aspecto, esse de tensão, como eu falei. E Saturno é o nosso sensor. Saturno é um astro que atua criticando, que atua duvidando, que atua cerceando, cobrando relativizando racionalizando às vezes demais as coisas, né? Então lá vem Saturno aí fazendo quadratura com a Lua, bem nesse dia nessa segunda-feira, querendo meter censura, aí segurar essa energia tão bruxa como eu gosto de dizer de uma segunda-feira com tantos astros que falam de espiritualidade que falam de sensibilidade se entendendo bem no céu. Saturno Quer entrar com essa censura Da racionalidade O que é importante para a gente ter um limite Como até eu vou falar mais Daqui a pouco Mas só é o limite que a gente precisa absorver dessa intervenção de Saturno E não o cerceamento Então vamos seguir na segunda-feira com nossas bruxarias Sim, tirar o ceticismo ou o excesso dele De lado, deixe não Porque essa segunda-feira é um dia assim De sentir, de intuir, de rezar de meditar, de intencionar coisas boas pra gente e pro universo, porque os portais aí de troca de informação entre o nosso plano e os outros planos aqueles que a gente normalmente não enxerga, mas que sente e sabe que tá lá é um dia muito bom pra gente trocar informações e intenções e realizações com esses outros planos, e é um dia muito bom pra gente ter fé também E para a gente praticar a nossa fé Seja lá qual for essa fé Então guarde aí essa segunda-feira, dia 7 Dedique um pouquinho de tempo à sua sensibilidade Ao cultivar da sua espiritualidade, da sua intuição A mentalizar coisas positivas, coisas boas para o planeta que está precisando E para você, para a sua vida também porque é um dia que os pedidos e as mentalizações positivas passam muito fácil lá para cima, lá pro céu e são ouvidos. Mas vocês já sabem que os aspectos da Lua, pelo menos quem acompanha o Mapa da Maga aqui no podcast e também lá no nosso Instagram no arroba Mapa da Maga já sabe que os aspectos que a Lua faz, as trocas energéticas que a Lua faz com outros astros, costumam Passar bem rápido E por isso mesmo São tão concentrados e poderosos E por isso mesmo Que a gente tem que aproveitá-los Profundamente e Embora a Lua deixe rápido Sim, essa configuração Tão especial com esses Outros astros na segunda-feira A gente permanece a semana Toda com a força De Sol, Júpiter E Netuno, trabalhando Em união, trabalhando em consonância a nosso favor, mas com uns desafios aí também. Aí vamos dar aí uma destrinchada mais aprofundada nessa conjunção A3, não chega a ser uma tripla conjunção, mas a gente tem o Sol no meio aí intermediando Júpiter e Netuno e unido a todos dois, mas vamos dar uma descascada, uma dissecada nos efeitos dessa configuração, porque conjunções envolvendo mais de dois astros, elas costumam ser bem complexas, tem uma série de nuances aí pra gente aproveitar e pra gente estar tá Atento e atenta, são três astros incríveis que potencializam bem as coisas do coração, as coisas da alma, as coisas da consciência e até mesmo do inconsciente. E Sol e Júpiter, eles funcionam muito bem também para realizações concretas, funcionam muito bem Principalmente para assuntos que envolvam a nossa fé A nossa positividade O nosso desejo de nos expandirmos De crescermos em todos os pontos No material também, mas também no intelectual Também no espiritual Funciona muito bem para coisas que envolvam a justiça A justiça dos homens e a justiça de Deus Então partindo desse princípio Essa conjunção é muito favorável, por exemplo, para a gente planejar ou fazer viagens, para a gente se engajar de uma forma mais comprometida com o nosso crescimento espiritual, com a expansão da nossa alma, para a gente pensar ou começar novos cursos, novas graduações, novas especializações. É um período muito favorável também para o andamento ou resolução de questões judiciais, de acordos judiciais. Tudo isso fica muito favorecido. Mas com a participação de Netuno nessa configuração, essa parte espiritual, intuitiva, criativa, enfim, as nossas subjetividades, nossa alma, nossa consciência, nossos sentimentos, nossa inspiração, a fantasia, os sonhos, a imaginação, entra tudo isso muito forte. Nessa combinação, nessa sopa energética Que já tem dentro da receita A energia do Sol e de Júpiter Mas a questão é que Essa parte de Netuno ela é tão forte Ainda mais quando se junta com Júpiter Que tem um fator de espiritualidade E de consciência também É muito forte Que chega a nublar a realidade sabe? Porque a gente tá tão aberta, aberto, a gente fica tão vulnerável no bom e no mau sentido a tudo que é... Influência invisível ao nosso redor Que a gente passa a ser atravessado, atravessada Por coisas que a gente nem se toca que estão influenciando a gente O ambiente, a energia do ambiente, os pensamentos das outras pessoas As energias das outras pessoas As influências espirituais, tanto as boas quanto as mais densas né vamos dizer assim e a gente é atravessado extremamente por tudo isso então, fica difícil a gente saber, entender e classificar e distinguir o que é seu mesmo, o que está partindo do seu eu, do seu ego, no bom sentido do ego, né? Como, falando aqui de ego como uma ferramenta que é uma interface, vamos dizer assim, entre o nosso eu e o mundo, a gente não sabe o que é nosso mesmo, a gente não sabe o que é o desejo da gente, o pensamento da gente, o medo da gente e o que é que é do outro ou do Ambiente, inclusive do ambiente invisível que está nos atravessando. Então como é que a gente consegue clareza né, e objetividade suficiente para tomar decisões lúcidas, para fazer movimentos certos, Concretos Objetivos Se a gente não sabe se o que a gente está pensando E fazendo é nosso mesmo Ou é do campo Com C maiúsculo ao nosso redor Então o melhor de fato Para a gente tirar a parte Mais positiva, mais brilhante Dessa tripla conjunção Vamos chamar assim É aproveitar essa forte conexão Com o invisível Que esse encontro produz e entrega para a gente Então, quem atua com a arte de todos os tipos, vai receber muita inspiração, muito brilho, vai ser uma semana brilhante para vocês, artistas, criativos, pessoas que trabalham com o mundo da criatividade e da imaginação, é uma semana incrível para vocês, é uma semana incrível também para quem atua com curas, principalmente curas sutis, curas energéticas Curas emocionais. Então, vai o alô aí tanto para as colegas e para os colegas terapeutas integrativos, terapeutas holísticos, é uma semana massa para a gente trabalhar, para a gente curar as pessoas e como também para os profissionais das práticas terapêuticas tradicionais, os psicanalistas, os psicoterapeutas, os psicólogos, as psicólogas, aliás um beijo para minhas amigas e clientes psicólogas atuarem com muita exatidão e com muito sucesso junto aos seus pacientes, junto aos seus clientes. É uma semana para chamar o pessoal para voltar e vocês que estão afastados, afastadas das suas terapias, tenham certeza de que essa semana, se vocês voltarem, vocês terão resultados e insights incríveis. Mas quem atua no mundo do concreto ou enxerga o mundo de uma forma mais concreta, vai ter mais dificuldade de lidar com o mundo. Essa semana, quem tem muita terra no mapa, que é o pragmatismo, o concreto, o que pode ser provado cientificamente, quem tem muito ar no mapa que é o elemento do raciocínio intelectual, do raciocínio lógico. Talvez vocês tenham mais dificuldade de lidar com essa semana, porque ela está, de fato, muito subjetiva e muito espiritual. Uma coisa que não é, de uma forma geral, muito à praia de vocês. Se você não sabe... Se você tem muito terra, muito ar, muito água, muito fogo no seu mapa, você precisa fazer seu mapa astral. Saiba que você não é só o seu signo solar, que tem um monte de outras energias atuando sobre você, além do seu signo sol em aquário, sol em leão, sol em virgem, sol em peixes. Sua configuração não é só isso. Por isso que muitas vezes você pode nem se reconhecer completamente quando você lê alguma coisa sobre o seu signo solar. É, eu sou canceriana, mas eu não sou desse jeito aqui que tá escrito. Eu não tenho essa facilidade, eu não tenho essa dificuldade. É porque você é canceriana de sol, meu amor, mas você vai ser leonina de Vênus. Você vai ser sagitariana, de lua e assim por diante para cada astro. Por isso que é tão legal e tão importante a gente fazer e ter o nosso mapa astral como uma ferramenta, um instrumento de autoconhecimento, de autocompreensão e mais do que isso, um instrumento para a gente entender o que danado a gente está fazendo aqui no Planeta Terra, o que é que a gente veio realizar, porque a gente não veio só passear, nem só sofrer, eu sempre digo isso, a gente tem uma série de propósitos e missões a cumprir aqui no Planeta Terra, no processo, sendo feliz também, sendo próspero também, encontrando alegria também, mas a jornada Aqui na 3D no planeta Terra não é só passeio. Fica aí a dica de vá atrás do seu mapa astral para fazer. Se quiser falar sobre isso com a gente, também chega lá no Insta @mapadamaga que eu posso te falar um pouquinho mais sobre isso. Tá certo? Manda um direct que eu tô esperando. Mas aí eu quero dar um exemplo sobre essa questão da dificuldade, né, que algumas energias têm com um céu assim tão subjetivo, tão espiritualizado, vamos dizer A gente pode pegar, por exemplo, o signo de touro taurinos vem recebendo já há um bom tempo e ainda vão continuar sob essa influência por mais um tempo até 2024 ou 2025, salvo engano, que é a influência de Urano, o astro que esculhamba as estruturas num signo que precisa de tudo tão estruturado como é touro, que precisa sempre da previsibilidade das bases concretas, que de uma forma geral não se dá muito bem com o Mudanças e desestruturações na sua vida e urano no signo de touro é a própria mudança é a própria desestruturação então taurinos ao longo desse tempo, tem sido muito testados na sua racionalidade, nos seus apegos, nas suas necessidades de previsibilidade e de estruturas firmes e sólidas ao seu redor. Urano mesmo, em touro, essa semana faz um cestil, uma janela aberta aí... Com esses astros todos, né? O que espiritualiza ainda mais essa jornada para você, Taurino? Para dizer só um exemplo e vai lhe pegar meio desorientado, meio desorientada, porque você vai se abrir para uma via de observação e de interação com o mundo que não é natural para você. Aí vocês vão dizer, mas ela está falando só de touro, e eu, e eu? Eu estou pegando touro como um exemplo que está muito prático essa semana, dessa desestruturação pelo viés do subjetivo que esses astros estão trazendo especificamente para touro por causa desse contato com urano. Então vocês, taurininhas e taurininhos, não só de sol, mas quem tem a lua em touro, quem tem o ascendente em touro, quem tem o mercúrio em touro, vai ser chacoalhado pelo subjetivo essa semana. Você vai sonhar sonhos estranhos, você vai ouvir vozes, você vai ver mal-assombro como a gente diz aqui no meu país Recife Aí vai ficar pensando que tá perdendo juízo, vai ficar pensando que foi alguma coisa que você comeu, que não bateu muito bem no estômago, né? Vai tender a negar esse subjetivo, por porque ele não é confortável para você. Mas isso, na verdade, é o universo lhe instigando a equilibrar sua visão de mundo e equilibrar os seus excessos taurinos. Porque a visão de mundo da gente, a gente sempre vai ter uma que predomina. A visão terra, né, concreto e ação. A visão fogo, intuição, instinto e ímpeto. A visão ar raciocínio lógico estruturado e racionalidade intelectual e a abordagem água pelo sentimento pela intuição que é o que está predominando no céu essa semana o ideal para todos nós é que sejamos um equilíbrio de entre essas quatro visões na nossa forma de enxergar o mundo e de trocar com ele então sempre que a gente tá muito ativado numa determinada visão e se esquecendo das outras formas de interagir com o mundo o céu vai providenciar desafios para nos equilibrar para quem é muito pragmático não esqueça dos seus sentimentos para quem é muito intuitivo não se esqueça da vida concreta e assim por diante Então, alguns movimentos do céu Que são muito ricos Podem ser muito fáceis para alguns de nós Muito desafiadores para outros Mas tem sempre uma proposta De equilibrar a sua visão de mundo e lhe testar ou lhe treinar, vamos dizer assim, em coisas ou em abordagens que não são naturalmente fluidos para você, ok? E aí, já que estamos falando de um céu tão sensível, a gente ainda tem o fim de semana de lua crescente e Câncer, aí é partir para o abraço, é partir para esse encontro com esse mundo sutil, com esse mundo invisível ao nosso redor. Lembrando que uma lua crescente em Câncer, ela costuma exacerbar demais também as nossas emoções humanas, né? Então é uma lua que evidencia nossas carências, nossa necessidade de acolhimento, mas também evidencia e amplifica de uma forma geral a nossa disponibilidade para cuidar do outro para nutrir o outro de afeto a nossa conexão com nossa família, com nossa ancestralidade então a gente tem essa lua em câncer no sábado e no domingo, ainda fazendo trígono com Júpiter lá em peixes e sextio com urano. É muito portal aberto também aí nesse fim de semana. Aliás, essa lua já vai estar crescente. A lua... Que está nova até o dia 10 A partir do dia 10 ela passa para aquela fase crescente A fase do esforço, né? Para a gente ver crescer ou fazer crescer Aquelas sementinhas que a gente plantou lá na lua nova Então é a hora de trabalhar duro É a hora de se esforçar Porque é a hora também que alguns obstáculos Que algumas dificuldades começam a aparecer Para testar a nossa persistência Para testar a nossa resiliência Mas também para testar A nossa capacidade De fazer ajustes né, De sermos flexíveis Que também é muito importante E até a nossa capacidade de saber Quando é o momento de abrir mão De alguma coisa porque ela não está dando certo Então a gente tem uma semana Muito mágica Muito incrível Muito desafiadora também Para quem costuma trocar com a realidade de uma forma muito concreta, mas em todo desafio, como eu sempre digo, tem aprendizado, fica o aprendizado aí para alguns essa semana, a facilidade para outros de nós que costumamos ficar mais à vontade com esse mundo invisível, aproveito para desejar ao meu Pai, pisciano, um feliz aniversário, doutor José Marques, que faz aniversário nesse dia 10, primeiro dia da lua crescente, um beijo, meu querido pai, poeta... Pisciano, como eu te amo, estaremos por aqui de novo semana que vem, viu pessoal, segue a gente lá no insta, vou dizer de novo, arroba mapa da beijo para minha produtora do coração, sempre incrível, falante áudio de Sérgio Quirilos, meu produtor, protetor, puxador de orelha, tenha uma paciência danada comigo, um beijo para tu, Quirilos, e a gente se fala por aqui de novo semana que vem, até lá. Thank you